0: 今天我们继续《民国萨满传奇》的第一篇《中邪的格格府》第一章《匪夷所思的官家遗孀》。转眼间，十年过去了，皇城门外熙熙攘攘。官道上来来往往的马车，与与一队一队的大兵相映成趣。齐牧之安然的坐在路边的茶棚里，吃着炊饼，冷眼望着眼前的一切。这风里雨里闯荡的年头里，让他明白了一个道理。活着不易，闲事莫理。一身长袍打扮，加上一副眼镜，活脱脱一副知识分子的打扮。他文质彬彬的打扮，着实看不出像是个招摇撞骗的法师。事实上，秦牧之这些年还真的吃了不少苦头。从南到北，无处不是在战乱和动荡之中，而他一个没什么一技之长的守山萨满，离了那片山林，真心不知道该怎么谋生。好在，这种让所有人都感到朝不保夕的时代，算命。是个很受欢迎的职业，在齐牧之的巧妙设计下，听得懂鸟兽虫语，竟然成了他赖以生存的法宝。眼前这风尘仆仆的赶到京城来，就是因为在坊间听说了袁大总统称帝秘密。招募各种奇人异士，尤其能掐会算的法师，更是这位大皇帝眼前的香饽饽。为了给这个划时代的皇帝大人推算国运，秦武之从东北千里迢迢的赶来，本打算也能混个一官半职，也好不用如此奔波。而结束这种吃着上顿没下顿的日子。哎，你听说了吗？袁大总统退位，不做皇帝了。什么？不会吧？你在哪儿听说的？这报纸上都写了。话说也是，这皇帝当的，那些学生天天游行，南面革命党据说又闹起来了。我听我姨家的儿子的表哥的小姨子的当兵舅舅说，这内部也有很多人反对，这不，退位早晚的事儿。齐牧之听着邻座的对话，让他心里凉了半截儿，心说这元大皇帝也太不靠谱了。你好歹多做几天皇帝，给我谋个饭碗，再退位不好吗？心里这么想，齐牧之却不敢说什么，只能暗叹自己的时运不佳。可不嘛，被人称作小神算的齐法师，竟然搞不懂自己的命运，岂不是？会被笑掉大牙的。就在大为泄气的齐木枝准备站起身离开时，一个人从后面叫住了他。齐木枝一回头，不禁一愣：“哟，怎么是他？”叫住齐木枝的，并不是别人。正是人称赖头七的市井混混。这赖头七本姓赖，排行老七。虽说不算欺男霸女、恶贯满盈，但平日里也是个招猫逗狗、不学无术、遭万人嫌的家伙。他早些年间因为头上生的烂疮，又穷，无钱医治。在这个人人自顾无暇的年代，也是个不招人待见的主偏巧这赖头七早几年被齐木之遇上，两人的姻缘忌讳便再也甩不掉了。齐大师，您怎么有幸驾临京城了？上个月还听说天津卫的兄弟说起您。您道行那是？齐木枝见这家伙话匣子又要开，连忙制止：“有事儿说事儿，少来这套，这套江湖话术。”说又是哪家被你这个混世魔王看上了？这赖小七见恭维的话对这位爷还是照样不管用。也不好意思，抓了抓头，赶紧递上包上好的洋烟卷儿，满脸嬉皮笑脸的说道：“爷，瞧您说的，咱这不是江湖上混饭吃的，总得有几套江湖嗑嘛。您不爱听，我就直说。”说着，小七凑近齐木枝，低声接着说。城南一户人家，早些年儿子随了革命党，本以为民国了太平了，哪成想回乡的路上遭了土匪，客死异乡了。这母亲媳妇儿思念心切，却怎料，却是这个结果呀！惨呐！说到这儿，赖小七。一顿长吁短叹，竟有些伤感莫名的样。然而，他偷眼瞄了瞄齐木枝的神色，见着齐大法师依旧淡然自若，无奈，只好硬着头皮收了演技，继续说下去。儿子死了。母亲听闻，竟发了疾病；媳妇儿呢，正怀着身孕，也变得风风痴痴了。请了京城十几位名医，都束手无策。这不，这户人家主事儿的便央求小弟，看看江湖上有什么奇人异士能救上一救。也巧了，昨个刚和我说的。今个就遇上了您，要不怎么说“我出门遇贵人，能造七级浮屠”呢？吉木枝听到这儿，无奈的摇了摇头。他打量着眼前这个穿的土不土、洋不洋的赖小七，汗衫外面套了一套西装。头上却顶了个瓜皮小帽，最叫绝的是帽子后面那个假辫子，随着他的摇头晃脑，也活灵活现左右摇摆着。说其实啊，自从早些年齐木枝顺手彻底医治好了这赖小七的头疮，这本就是俊俏的年纪。一捯饬起来，这小混混还真有点民国杀马特的时髦风采。只见齐木枝放下茶杯，变魔术似的在桌子上摊开一块干净的油纸，将茶点一块块码好、包起、收进包裹，整个过程一气呵成，瞬间完成。然后他头也不回的起身，便走出茶馆。只剩小七爷在一旁看得目瞪口呆，惊得风中凌乱。快走了，去哪儿？说话，赶紧点儿，还能赶上晚饭。对了，别忘了结账。说罢，齐木枝抬腿已走到街上，奔南而去。那小七赶紧在桌上。丢下一些散钱，也风一样的跟着齐法师紧随而去。一个时辰过后，两人来到一户大宅院的门前。门虽不大，却雕花别致，有一番素雅文人气。齐牧之一言不发，站在门口好半天。一个家雀落在他肩上，叽叽喳喳的叫了好一阵儿。见这萨满法师一声不吭的沉默劲儿，小七也不敢贸然叫门，更不敢言语，怕惊扰了法师。他心说：“这本事大的脾气都古怪，来都来了，且听法师怎么说。”但见齐木之思考似的点了点头，冷不丁冒出句话：“赖头七，这户人家不简单，我们还是不招惹为好。”就在赖头七惊得顾不上搭话的当口，这宅院的大门竟吱吱呀呀的开了。